0: Maar als je bijvoorbeeld hebt over maakbaarheid van het leven... geloof ik dat je veel meer kan creëren dan dat je zelf denkt. Dus dat je nog veel maakbaarder bent dan dat je zelf denkt. Maar dat we aan de andere kant ook weer veel kwetsbaarder zijn... dan dat je zelf denkt. Dus dat het heel tegenstrijdig is. Ja. Dus aan de ene kant kunnen we heel veel ontwikkelen... en kunnen we dus heel... Maar ja, uh, er kan ook in één keer iets gebeuren met mijn, hè, met mijn lichaam, of met mijn gestel, of met mijn hersenen. Of, nou ja, en dan ben ik, ik ben natuurlijk
1: gewoon super kwetsbaar. Welkom bij de communicatie podcast. Leuk dat je luistert en kijkt. Mijn naam is Carine van den Noord. Ik ben communicatie-expert. Elke dag bezig met het effectiever maken van mijn eigen communicatie en die van onze opdrachtgevers. En dit interview gaat daar ook over. Hoe kan ik mijn communicatie effectiever maken, zodat ik beter het verschil kan maken, meer impact kan maken. Je luistert elke maand naar een nieuw interview met een ondernemer, een expert of een leider op zijn of haar vakgebied. En we gaan snel naar het interview. Heel veel luisterplezier. Ja, en vandaag zijn we te gast bij Simone Levy. Simone is online ondernemer, ontzettend succesvol geworden met haar Business School voor Ondernemers en Pop. Maakt prachtige online programma's, heeft een boek geschreven... Het succesvolle event, is echt een naam, zeker in de online wereld. Simone, bedankt dat we bij jou mogen zijn. Hier aan tafel in jouw prachtige kantoor en welkom in de podcast. We gaan het hebben over communicatie in je online business, maar ook wel veel breder in je persoonlijke ontwikkeling. Je hebt communicatie gestudeerd. Nou, dat is al iets wat ons bindt en wat veel luisteraars met ons gemeen hebben. Um, mijn allereerste vraag is. Um, ik ken jou een beetje van een afstandje. En wat ik zou bewonder in jou, is dat je heel groot denkt, maar ook echt dat soort van uitleeft, echt dat realiseert. En nou ben ik zo benieuwd, um, ja, heb je dat altijd gehad? Is dat iets wat je op een gegeven moment leert? Of, of is dat iets wat, ja, wat, wat gewoon echt in jou zit? Kan je er iets over vertellen?
0: Ja, nou, leuke vraag. En ook, ik vind het ook heel tof om hier aanwezig te. Nou, dat, ik, dat, dat jij mij hebt uitgenodigd voor deze podcast. en dat ik hier aanwezig ben in mijn eigen kantoor. Um, maar als kind was ik. Um, ik denk dat, dat sommige dingen zitten natuurlijk ook wel weer in je. maar kunnen ook wel een beetje ver weg gestopt zitten. En als kind was ik juist ook heel erg van. Um, ja, een beetje kat uit de boom kijken. Niet zo snel ergens op afstappen. En ik had juist een zusje. En zij um, ondernam echt alles. Ook mega extravert. Ik heb sowieso ook echt extraverte ouders. Mijn moeder die stapte ook altijd overal op af. Uh, mijn vader die werkte bij de krant. Dus, weet je, dus, dus eigenlijk allemaal heel extravert En ik was juist een beetje die stille, uh, stille Willy. En mijn zusje die ging dus ook naar het buitenland studeren. En die ging zeg maar helemaal het avontuur aan. Terwijl ik juist altijd koos voor veiligheid. En... Um, daar heb ik later, ook toen ik in een verkeerde relatie heb gezeten, heb ik daar heel erg spijt van gehad. En toen ontdekte ik juist door te gaan doen en stappen te gaan zetten van oh, maar dan wordt mijn leven echt leuk. Ja. En daarvoor, ik weet bijvoorbeeld ook, ik vind echt van mezelf dat ik het leven tussen mijn twintigste en dertigste heb weggegooid. Ja. Ja, echt die tien jaar heb, heb ik echt het gevoel dat die heb ik weggegooid. Ik kan me er ook niet veel van herinneren. En ik denk, omdat ik zo het gevoel heb van, oh, ik heb die jaren weggegooid, dat ik zoiets heb van, ja, ik wil mijn leven gewoon ieder moment vol uitleven en mezelf er ook op trainen. Van als ik dan het liefst misschien denk, oh nee, laat mij maar lekker binnen zitten met een dekentje op de bank, om dan toch ook. Het avontuur op te zoeken. Toch heen,
1: de overheen stappen. Ja,
0: te overheen stappen, maar ook mezelf op een bepaalde manier trainen... dat ik dat dan ook echt ga doen.
1: Ja, maar ook niet alleen gewoon stappen zetten, maar ook echt huge. Hè? Je hebt gewoon een event vorige week gedraaid. Er staan mensen voor in de file. Ik kwam aanrijden met mijn autootje en ik halverwege Amersfoort stond gewoon een file. Ja. Dus het is ook nog eens echt heel groots iets neerzetten. Dat vind ik ook wel, dat fascineert me wel, want... Uh... Ja, dan, dan heb je een bepaalde droom waarschijnlijk. Die, waarvan je denkt, die realiseer ik. Of is dat iets wat gewoon ontstaat?
0: Nou ja, je hebt wel een bepaalde droom wel voor ogen. Dus bijvoorbeeld, ik heb dan bijvoorbeeld de droom van... ooit wil ik in een volle carré staan. Vind ik gewoon zo'n mooi theater. En dan denk ik, oké, okay, daar wil ik ooit staan. Dus die dromen die heb ik al heel lang. Maar het is, kijk... Ik denk dat ik ook wel strategisch heel goed ben. Dus sommige mensen die hebben hele grote dromen... en die willen meteen bij die droom meteen komen. Dus die zien mij in een volle zaal zitten met 500 mensen... en die denken, oh, volgend jaar heb ik ook een zaal met 500 mensen vol. En ik heb denk ik altijd wel geweten van... oké, okay, om daar te komen of om een bepaalde droom te realiseren... heb ik bepaalde dingen te doen en ook te ontwikkelen in mezelf. Heb ik dus ook keer op keer stappen te zetten? Moet ik ook keer op keer beter worden... Um, en door dus die stapjes iedere keer weer te blijven zetten... ook al gaat het ja, soms ook niet goed, maar dan te leren... en ook heel snel stappen zetten, want dat kreeg ik laatst ook weer van een vriendin... terug van wat me opvalt aan jou, jij zegt iets, maar je doet het ook meteen. En dat is denk ik iets wat ik dus mezelf heel erg heb aangeleerd, Dus ik ben er zelf niet eens meer heel erg bewust van. Oh ja, maar wat dan? Weet je, wat bedoel je daar dan mee? En um, door dus heel veel ook wel weer te doen en dan ook wel weer dus heel erg veel fouten te maken. Maar ik denk dat mijn leercurve dan daardoor heel snel is... en dat ik daardoor ook best snel groei, omdat ik dus heel veel doe... ik ook echt wel heel veel fouten heb gemaakt, maar daar zo ook van heb geleerd... dat je iedere keer groeien daardoor. Ja. Dus, en dus eigenlijk wat in die boekjes overal staat, van ja, je leert door fouten te maken... en dat iedereen zegt ja, 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 van die clichés. Um, maar
1: dat dan ook echt... Um, Echt uit te voeren. Echt doen. En ook dus echt... van, Jij bent ook echt een stratege. Ja. Jij ziet echt voor je. Ja. Uh, Ik ben heel goed in uh, dingen voor me zien... en dan te zien wat daarvoor nodig is. Ja. Ja, tof. Ja, ja heel, heel inspirerend. En nou ja, gelijk al eerst de tip dan te pakken. Gewoon maar doen. Hè? Als je iets denkt en leest... gelijk, uh, gelijk gewoon de stap zetten. Ja, en en deze gaan. Ook,
0: en dan ook echt niet bang zijn om fouten te maken. En als je dan die fout denkt... dat je dan denkt van... ja Zie je nou wel, ik kan dit niet. Maar dan te denken, ja, maar ik heb dit wel nodig ja. om daar te komen. Dus ja. dan wil je het uh, masteren. Dus dan kijk, oké, okay, kan ik dit zelf leren? Heb ik daar iemand voor nodig ja. die me dit kan leren? En ook daarin altijd, um, altijd ook hulp gezocht.
1: Ja, ja dat, dat je het echt onder de knie krijgt. Ja. Is het eenzaam, zo'n weggetje van stapper zetten? Ja, ja ik, ik denk wel dat dat best wel, um, ja,
0: het is best wel eenzaam omdat heel, vooral aan het begin van die enorme weg. Omdat mensen ook heel vaak niet snappen wat je aan het doen bent. Of als je dan uh, fouten maakt en je verliest bijvoorbeeld weer mensen. Um, dat, dat is wel echt lastig. Ja. ja. En dan echt wel voor jezelf te blijven staan. Ja. En ja. je hebt natuurlijk zo'n focus op iets dat je. Ik heb echt wel ook vriendschappen. Dat vind ik ook echt jammer van. Uh, van de universiteit of van zeg maar de jaren daarvoor. Dat je gewoon mensen niet meer ziet omdat je er bijvoorbeeld een afspraak had. En dan die afspraak toch afzegt omdat je in business toch iets anders te doen hebt. Omdat je die headspace op dat moment toch niet hebt om even gezellig te gaan eten of te lunchen. Ja,
1: ja en niet iedereen ziet jouw visie of jouw droom. Nee. En snapt dat dan misschien ook nee. niet hè, wat jij voor je ziet. Ja. Klopt. Ja, klopt. Ja.
0: Dat is sowieso hoor, dat merkte we ook laatst met het team en toen hadden we zeg maar zo'n hele teamdag. En dan zie ik ook van, ik zie dat, en dan ben ik me dus, dus nog steeds niet altijd van bewust van, ik zie heel helder altijd waar we naartoe gaan. En dat het team dan soms weer zoiets heeft van, ja maar waar wil ze nou heen? En dan wil iedereen wel heel graag met me meegaan, alleen ze begrijpen dat dan nog niet helemaal. Ja. Ik denk dat iedere visionair dat misschien ook wel een beetje heeft. Ja van ja. altijd toch
1: ook weer een stapje terug kunnen doen... om mensen mee te kunnen nemen. Ja, ja want anders gaat het uiteindelijk ook niet lukken. Nee. Ja. En jij hebt communicatiewetenschappen gestudeerd. Ja. En toen kwam je van de universiteit. Wat zag je toen voor je? Nou, ik had
0: altijd wel een diep verlangen om ooit ondernemer te worden... Maar ik, nou ja, dan denk je bijvoorbeeld aan een adviesbureau of trainingen te gaan geven. Dus dat, zoiets dat had ik in mijn hoofd van, oh, ja, ik wil misschien ooit een adviesbureau of trainingen. Maar toen ik afgestudeerd was, dacht ik wel eerst van, oh, lijkt me echt heel leuk om ook bij een reclamebureau te gaan werken. Daar heb ik ook best wel veel sollicitatie voor gedaan, maar daar werd ik ook keer op keer op afgewezen. Gewoon niet de ervaring die je dan hebt. En er was op dat moment was er ook best wel wat. Uh, ja, een beetje overvloed in de markt. Dus ze konden gewoon uit de meest ervaren mensen kiezen. Um, en toen ben ik, dacht ik van... Oh, nou ja, ik ga gewoon bij Randstad werken. En ik ga daar leren. Maar dat was wel grappig. Want toen moest je zo'n competentietest doen. En ik had echt een supergoede sollicitatieronde. In mezelf presenteren en voorstellen. En nou is maar eenmaal van, oh ja, dat. Alleen toen moest ik die test doen. En toen had ik echt, echt ver onder IQ-niveau uh, gescoord... Ik weet niet, het was echt een twee of zo. En ik, ik weet ook nog wel dat ik die test aan het doen was... en ik was aan het kloten met die computer... en ik baalde ook echt erna ja, van... nou ja, ik heb niet kunnen laten zien wat ik in huis heb. En uh, toen zei ze... nou, we hebben het nog nooit eerder uh, voorgesteld... maar we geloven niet dat jouw score zo laag is. Dus uh, je mag volgende week nog een keer die test doen... Dus toen ben ik, zeg maar in de bibliotheek, ben ik alle IQ-testen
1: boekjes. Oefenen, oefenen, oefenen. Dus dat is ook weer zo'n ja, ding. Masteren.
0: Van, ja,
1: masteren. Ja, ma gewoon masteren. En toen had ik dus ook echt een dikke team Geweldig. Ja. Heel grappig. Ja. Maar inderdaad dus echt dit, dat weggetje van verschillende jobs. En ja. toen echt de overstap. En dan als een van de eerste in Nederland misschien wel als online ondernemer. Ja,
0: nou ja, in ieder geval wel als... Um online, uh, ons bedrijf heette ook Social Medium. En wat we deden was ook heel veel advies over Twitter, Facebook... nou ja, wat, wat dan opkwam. Nou, je hoort het al aan de domeinnaam, socialmedium.nl. Um, dus we waren daarin ook wel echt een van de eerste. Ja. Want ik had al zoiets, oké, okay, dit gaat groot worden. En ik weet ook wel, weet je, dan had je... De Twitter-scene, dat was toen echt helemaal zo'n ding. En durfde vragen, netwerken. Nou, daar gingen we dan ook altijd naar al die borrels. En zo kregen we allemaal opdrachten. Dus dat ging ook best wel heel snel toen uh, ja. Ja. dat we ja, dat, dat het bedrijf ook best wel groot ja. werd.
1: Ja, mooi. Ik zou graag even naar je bedrijf willen. Want binnen jouw huidige bedrijf, Simone Levy, um, is marketing natuurlijk echt heel groot. Um, en hoe speelt communicatie daarin een rol? Hoe pas je eigenlijk toe wat je in je studie, uh, maar ook in je leven hebt opgedaan qua communicatielessen? Hoe gebruik je dat in je marketing? Nou, ik denk dat
0: uiteindelijk is alles communicatie. En dat vind ik ook wel heel mooi aan het uh, vak communicatie. En ik heb uh, bedrijfscommunicatie en digitale media gestudeerd in uh, Tilburg. En dat was ook een van de eerste studies dat echt ook op de digitale... Uh, communicatie zat. En ik denk wat ik vooral ook meeneem uit, uit nou ja, van wat ik in de studie heb geleerd, is want dan leer je natuurlijk ook echt heel analytisch naar communicatie kijken, maar ook analytisch naar um, hoe communiceren mensen nu eigenlijk. En daar is wel echt ook een basis gelegd van hoe ik naar buiten communiceer. Dus de marketing die ik dan gebruik, de taal die ik daar, hoe kan ik... Uh, echt de verbinding creëren met mijn doelgroep. En ik denk ook wel dat ik daar echt heel goed in ben. Plus ook de communicatie naar je team. De communicatie ja. die je zelf hebt als leidinggevende. Dus, al, dus ik, daar is wel echt een enorme basis gelegd... voor uh,
1: alles wat ik nu doe. Ja, en al, misschien alleen al het belang van communicatie. Ja. Dat je er aandacht voor hebt. Dat je weet, oké, okay. okay, dit is echt...
0: Ik ben, dat zie ik ook altijd als anderen dan nieuwsbrieven hebben geschreven ik ga er dan altijd nog even doorheen bijvoorbeeld want dan ja en ook bijvoorbeeld in aansturen van mensen of briefing schrijven weet je dat soort dingen merk ik wel dat, dat dat ik daar echt wel heel goed in ben en dat ik daar ook dan ook nog wel even de laatste puntjes op de i van kan zetten.
1: Ja. En als je dan zegt van het is echt alles en het is het bepaald echt uh, een belangrijk deel van mijn succes zou je kunnen zeggen dat ja. je terugziet in meer klanten, meer fans, meer Ja.
0: Je kan veel meer verbinding creëren met je klanten en met je fans. Je kan je team uh, natuurlijk heel duidelijk naar communiceren. Je kan je verwachtingen heel duidelijk communiceren. Dus je krijgt een hechter team. Ja, en uiteindelijk heeft dat dus ook resultaat in dat
1: je business floreert. Ja. In alle ja. opzichten. Ja, kijk, dat willen we horen. Hè? Ja. <laughs> nou, maar het is wel interessant, want. Uh, als je als communicatieprofessional werkt in een corporate organisatie. En er zijn veel luisteraars ook uh, die dat doen. En ikzelf doe ook wel regelmatig interim en mijn collega's. Dan is het soms een wat ja, voor je gevoel maar een schakeltje in dat hele grote geheel. En die trein het wel door. Ja. Jij noemt echt van ja, maar het is, heeft echt gewoon te maken met impact maken. Ja. En je bereik vergroten. Ja.
0: en heel veel online business mensen of ondernemers. Die hebben bijvoorbeeld hun lessen die ze hebben geleerd hebben ze halen ze uit Amerika en dan gooien ze in Nederland zoutje over en daar doen ze zeg maar hun ding mee. En ik heb wel wat online trainingen in Amerika gevolgd, maar ik heb nooit een Amerikaanse business coach. Ik heb sowieso nooit echt een business coach gehad. Ik, ik ben daarin wel echt heel erg zeg maar dat ik mezelf mijn eigen systemen en dingen heb ontwikkeld. En ik denk toch dat dat dus dat de achtergrond van de studie die ik heb dus meer dat dat ik dat meeneem ja. dan dat ik um, lessen meeneem van een ja Amerikaanse of andere businesscoaches die ik vervolgens
1: kopieer, plak... en dat ik daar mijn ja. ding van maak. Ja, het, het is ook iets wat van jezelf is, communicatie. Hè? Waar ja. je dan ook jezelf je eigen stijl in hebt. Ja. En, uh, wel interessant om te horen wat je zegt over helemaal geen businesscoach... of niet dat Amerikaanse nee. uh, gevoel erbij. Wat nee, terwijl wel, mensen wel, wat dat, misschien wel dat beeld mensen hebben.
0: Mensen hebben heel erg van mij dat beeld ook wel van... ja, Simone is wel echt heel Amerikaans... En misschien is dat al heel Amerikaans van... dus dat je heel groot droomt, dat je je ambities uitspreekt... Um, dat je dus groot doet, um, dat je ook wel uh, commercieel ook bent... dat je daar ook voor staat dat je commercieel bent. Dus, um, dus dat is misschien Amerikaans. Maar ja, ik, ik, ik vind wel dat ik daarin vooral heel dicht bij mezelf ook wel ben. Ja,
1: ja. Het ja. is wat
0: ik wil en wat ik wil neerzetten en de impact die ik wil maken.
1: Ja, mooi. En um, wat je ook in je online onderneming hebt, um, is uh, heel veel persoonlijke ontwikkeling. En we begonnen er al mee in het interview van, ja, daar begint eigenlijk een deel van je succes ook mee, dat je ja. gewoon jezelf steeds wil verder ontwikkelen. Speelt daar communicatie ook een rol in? Dus in je eigen ja, zeker ook, want
0: ook in de persoonlijke ontwikkelingsopleidingen die we hebben, dus ook Cathelijne die. Um, die uh, heeft dus Katelijn is een coach die bij mij in dienst is. En wij hebben dus ook echt de transformatieschool. En dat is dan een persoonlijke ontwikkelingsopleiding. Maar het eerste blok van die opleiding is ook communicatie. Echt gelijk het eerste? Ja. Het ja. eerste blok is communicatie. Omdat je uh, zelf ook heel erg bewust moet worden van je, communi van je eigen communicatie. Ja. Maar ook dat je leert luisteren... Um, naar anderen. Dus ja, dus communicatie vinden, vinden wij allebei, allebei
1: ook echt heel ja, belangrijk. Ja, ja, ja. ja het is inderdaad... En hoe communiceer je weer? Hoe
0: communiceer je zelf? Hoe reageer je op anderen? Welke woorden gebruik je zelf? Ben je echt een gevoelspersoon? Dan gebruik je deze en deze woorden? Ben je echt een, uh, nou ja, weet je meer van de
1: cijfers? Dan gebruik je meer dit en dit en dit. Dus door communicatie leer je jezelf ook ja. best wel snel goed ja. kennen. Ja, ja. tof schappig, want uh, ook dat zit niet zo in de opleiding hè, van communicatie. Het gaat heel erg over hoe je als bedrijf ja. uh, je opstelt... en een strategie maken en doelen stellen. En, uh, en jullie pakken het heel erg op het persoonlijke. Ja, en, en ik heb dat ook pas later ontdekt. Ik ook.
0: Ja. En ook dat je dan ontdekt van hoe waardevol dat dus eigenlijk ook is. En hoe jammer dat nog is dat dat op school nog heel weinig wordt meegegeven. Want het begint natuurlijk ook echt bij jezelf. En dat ja. je heel erg bewust bent ook van jezelf in hoe je in het leven staat... maar ook hoe jij op anderen overkomt... en naar anderen toe communiceert. Ja. Hoe werk je daar dan zelf aan? Um, nou, bijvoorbeeld... ik heb een... Um, een, uh, een coach, een sprekerscoach... maar zij zitten zeg maar, ook meer op de, de presentatie. En wat we dan bijvoorbeeld doen... is dat we kijken naar events. Terugkijken. En dan zeggen van... oké, okay, hier zeg je dit... of hier doe je dit. Dus dat was wel heel leuk... Dus bijvoorbeeld zij zei, jij kan je soms nog echt te klein uh, voordoen op het podium dan dat je bent. Dus daar hadden we bijvoorbeeld aan gewerkt voor dit event. En toen gingen we events terugkijken en dat was dan bijvoorbeeld het eerste event dat ik dan had gegeven. En toen zei ik meteen, ik ben de leider van de community of zo, weet je zoiets was het. En toen zei ze, kijk, hier doe je het. Hier zeg je iets waarmee je meteen, je maakt jezelf niet kleiner. Je zegt, ik ben, ik ben al een ja. leider. Zo. So. Nou, en dat soort dingen, dat vind ik dan ook... Dat is echt communicatie natuurlijk. Wat je zegt, hoe je het uitspreekt. Ja, uh, ja. Hoe je, En dat is toch ook, als je een event geeft... Ook, nou ja, hier, oh ja, iedere communicatiestudie die zegt dat ook. Zoveel procent is non-verbale communicatie en zo. Of weet je, dat is dan de basis van... Uh... Ja, ja, ja,
1: dat grafiekje, <laughs> ja. <laughs>
0: en, uh, maar wat doe je er vervolgens dan mee? En, uh, en dat vind ik dus juist ook heel erg leuk... Omdat, ja. uh, om
1: me aan mezelf ook iedere keer weer te werken, Ja. ja ik vind dat ook echt het heel inspirerend stuk en inderdaad ook, kan me ook voorstellen dat mensen die dan bij jouw event zitten die hebben dat helemaal niet door ik denk dat heb je gewoon allemaal van nature ja. en je staat daar en je draagt dat uit maar dit is ook oefenen
0: ja, ja dat is ook heel ja. veel oefenen en ook dus ja ik denk ook echt geloven dat het oefenen is of zo
1: weet je dat ja dat willen ja gewoon eraan gaan. een soort van topsport
0: ja, ja, dat is het. Dat zeg ik ook altijd wel. Van echt ondernemerschap. Niet alleen. Ik heb eerst altijd geroepen van. Want serie is topsport. Dat is toen iedereen gaan overnemen. Maar eigenlijk is gewoon. Ondernemerschap is topsport. Net als ja. dat jij. Um, ja, ik was bij Jinek afgelopen maandag. Ja. ja. Zij wil. Zij wil winnen. Zij ja. heeft echt die winnaarsmentaliteit. En dat herken ik wel heel erg van. Je wil winnen. En dat is niet. Je wil niet winnen ten opzichte van je concurrenten. Je wil winnen voor jezelf. Ja. Je wil jezelf iedere keer weer verbeteren. Ik denk dat een topsporter dat ook heel erg geeft.
1: Ja, ja. En, en dan kom je ook wel op een, op een punt. hè. Van, um, kan iedereen dan zo ver komen als jij bent, uh, als een jinek is... op het moment dat je misschien niet die winnaarsmentaliteit hebt... is het iets wat je allemaal kan aanleren... of is het ook gewoon iets wat je soort van gegeven is... En wat er al in zit, en wat je dan verder gaat afpellen of zo? Nou ja, ik denk
0: dat niet iedereen sowieso al die ambities heeft en die ambities moet hebben. Um, ik bedoel, alle mensen die in mijn team zitten, die hebben niet die ambities die ik heb. Of die zijn zich van zichzelf ook wel erg bewust van: ja, ik kan, weet je, het is best wel ook best wel veel wat je uh, moet dragen en moet willen dragen. Dus. Um, ja, is dat veel? Ja. Ik, ik denk wel dat er best wel wat op mijn schouders rust, maar ik, ik kan daar heel luchtig of zo tegen. Ik voel het voor mij niet als zwaarte. Maar ik kan wel me voorstellen dat dat voor sommige mensen best wel als zwaarte uh, voelt. En dan dus aan één kant geloof ik wel dat je heel veel ook bij jezelf kan ontwikkelen... en dat je heel ver kan komen. En, maar iedereen heeft weer een andere droom. En ik geloof vooral dat je heel dichtbij je eigen droom moet blijven... En dat je je daarin verder moet ontwikkelen. En niet dat je een droom van iemand anders moet gaan leven. Ja. Omdat dat een droom is van iemand
1: anders. Ja. Maar je gelooft wel echt iedereen heeft een droom.
0: Iedereen heeft Calcorder. wel een bepaalde ja. droom. Ja, dat geloof ik wel. En ja. ook dat je jezelf wel ook echt daar kan, in heel goed kan ontwikkelen. Maar als je bijvoorbeeld hebt over maakbaarheid van het leven. Dan geloof ik dat je veel meer kan creëren dan dat je zelf denkt. Dus dat je nog veel maakbaarder bent dan dat je zelf denkt. Maar dat we aan de andere kant... ook weer veel kwetsbaarder zijn dan dat je zelf denkt. Dus dat het heel tegenstrijdig is. Ja. Dus aan de ene kant kunnen we heel veel ontwikkelen... en kunnen we dus heel... Maar ja, uh, er kan ook in één keer iets gebeuren met mijn, hè, met mijn lichaam... of met mijn gestel of met mijn hersenenhoofd.
1: Nou ja, en dan ben ik, ik ben natuurlijk gewoon super kwetsbaar dan. Ja. Vind ik wel mooi wat je zegt. Want die kant zien mensen misschien niet altijd van jou... als ze jou op een event zien of op social media. Nee. Uh, ik herken dat ook wel heel erg van die dubbele kant. Ik, ik weet van mezelf ook dat ik steeds stapjes zet... en door, en inderdaad, andere doelen of andere dromen... maar wel dat door, door, door. En dan kun je soms om je heen kijken en denken van... ja, maar bruh, ja, het kan ook maar zo voorbij zijn ja, of zo. Hè? Dat. Ja, dat. En juist dat gevoel
0: van... Um het kan maar zo voorbij zijn, haalt bij mij dus ook heel erg... want ik hou gewoon enorm zo van het leven. Ja. Dat ik dus daarom ook nog extra heb van... ja, ik wil gewoon ieder moment van het leven... wil ik gewoon genieten ja. en mooie dingen doen. Ja. En, en het echt intens ervaren.
1: Ja, echt een zeker urgentie
0: ook wel. Ja, dat
1: voelt echt heel ja. erg. Ja. Um, ik ga even naar een vraag toe. En dan ben ik gewoon benieuwd naar ook persoonlijk van... Uh, als je zo staat op zo'n podium of je, je deelt je leven op social media, uh, dan uh, kan het niet anders of mensen vinden wat van je. Ja. Um, hoe ga je daarmee om? Is dat, is dat ook zo? Of is dat, yeah? of, en, en hoe ja. ga je daarmee om?
0: Ja, en de ene, ik, ik heb echt wel heftige periodes gehad dat als ik bijvoorbeeld bepaalde beslissingen nam... Dat, uh, bijvoorbeeld, ik heb een, nou, dat is echt al 2017. Toen was ik hoogzwanger. Toen dacht ik, oh, leuk. Ik ga gewoon met andere business coaches werken. Die ga ik verder opleiden. En, uh, die kunnen dan weer mijn programma's verkopen. Nou, zo had ik zo helemaal zo'n businessplan en model. Alleen dat werkte helemaal niet. Dus ik was vooral, zeg maar, bezig. Zij kregen, zij zaten eigenlijk best stil. Die dachten, oh, Simone leeft veel klant. Ik had gewoon andere, hadden andere verwachtingen van elkaar. Dus toen heb ik, ben ik die samenwerkingen gestopt. Um, en dat heb ik, denk ik, in die tijd ook niet heel erg handig gedaan. Aan de andere kant denk ik, ja, ik was hoogzwanger, weet je, er af, kwam van alles op me af op dat moment. Um, maar ja, toen was dat wel echt, weet je, dat ik dacht, oh, want er waren ook allemaal best wel mensen in die online bu bubbel, in die wereld, weet je dat. Iedereen vond toen niet van me natuurlijk, iedereen riep van alles. Um, uh, ik, wel, ik was net aan het bevallen, zeg maar, van een baby'tje. Ach. Um, dus dat, was, dat heb ik wel echt ook wel als een zware periode uh, ja, ervaren. Maar eigenlijk toen die dat weer een beetje zo voorbij ging, toen, en, dan ging, en mijn business groeide eigenlijk alleen maar door. En dat was voor mij ook wel echt een heel erg inzicht van, ja, het maakt eigenlijk helemaal niet uit... Nee. <laughs> of zo, wat al die mensen van me vinden. Dat maakt uit. Weet je, eerst dan denk ik, ja, nu gaat mijn hele business. Nu gaat alles onderuit. Ja, nu gaat alles mijn imago. Iedereen vindt me nu. Vindt wat van me, weet je dat? En ik merkte eigenlijk dat ik alleen maar groeide in mijn business. En uh, ja, dat was voor mij toen wel een inzicht. Ik ben toen ook wel echt in coaching gegaan, weet je, en mezelf nog verder gaan ontwikkelen. Ook in beter afscheid nemen, weet je, dat soort dingen van ja, mensen. Ja. Maar ehm um, uh, ja, dat dat, dat, dat dat voor mij wel een inzicht is van... ja, mensen kunnen wel wat zeggen... maar het is altijd op heel erg individueel niveau.
1: En, uh, en dat daardoor raakt het me ook minder. Ja, ja dat is inderdaad wel... Maar dat, dat, dat ontdek je door, ja. door gewoon door te gaan. Ja, klopt.
0: En dat heb ik dus ook weer ontdekt... door gewoon dingen te doen. Maar ook iedere keer weer te denken... oké, okay, ik heb dit nu niet goed aangepakt... of dit had weer beter gekund, bla, bla. bla. Nou, dan kan je denken... oké, okay, bijvoorbeeld dat hebben heel veel mensen met werken met een team... Dan ja, gaat altijd fout bij de meeste mensen in het begin. Is ook logisch. Maar ik ben dan iemand van oké, okay, maar ik geloof wel. In, ik ga ook heel goed in mensen om me heen en dan werken. En dan ook weer, oké, okay, maar nu heb ik dit niet goed gedaan. Ik wil dit ooit, wil ik dit wel goed leren. En ik ga het gewoon voor elkaar krijgen dat het, wel, dat het me wel lukt. En dan lukt het. En dan lukt het. En dan is het toch weer ook die communicatie die je dus moet... Ja, maar als plus communicatie en dus ook weer dat persoonlijke... je altijd uh, uitspreken op het moment dat jij al voelt ooit... altijd eerlijk zijn. Ja. Direct hebben dat jij en niks laten lopen, ook niet voor jezelf. Dat als jij al ziet van, hé, hey, dit gaat niet lekker of dit gaat niet goed... dan kunnen we heel erg hebben van, oh, laat maar. Laat maar, dit was gewoon dat. Maar nu heb ik juist heel erg, ik laat niks lopen... Ik zit meteen, als ik zoiets denk van... oh, dit zit me niet lekker, meteen uitspreken. Ja,
1: echt gelijk. Ja, ja dat vind ik knap. Dat vind ik echt nog wel eens lastig. Ja. Ik heb het nu zelf gewoon echt voorgenomen. Maar ik denk dat heel veel mensen dat ook herkennen. Ja. Je gaat het uit de weg. En je Klopt. denkt, oh, misschien gaat het over. Ja. <laughs> ja, ja en dan
0: ga je iemand bijvoorbeeld... weet je, ja, en, maar iedere keer worden die irritaties weer erger. En dan probeer je misschien door, weet je, op het net op een iets andere manier te zeggen, weet je dat. Maar ik, ja, ik... Ik wil iedere keer weer zelf, dan denk ik, oké, okay, ik ga er gewoon in. <lacht> ook al vind ik het zelf ook lastig soms. Um, ja, ik ga, weet je dat aangaan
1: met jezelf ook. Ja, en wat levert dat op?
0: Nou, dat levert me op dat ik um, vooral ook voor mezelf... dat, je, dat ik zelf weer veel uh, headspace heb. Ja. Dus het, omdat het is gewoon lichter. Ja. Omdat anders zitten al die lijntjes in mijn hoofd. Dus van, oh ja, dit en dat. Dus, en minder irritaties. En ik merk het ook in mijn team en in naar mijn klanten toe. Dat mensen dat heel erg
1: waarderen. Omdat ze gewoon heel goed weten wat ze aan me hebben. Ja, ja helder zijn. Ja. Heb je daar ook een praktische tip voor? Als in gebruik je dan bepaalde zinnen? Of, of hoe open je een gesprek? Of hoe doe je het? Uh, ik denk, daar zit ik ook even over na te
0: denken. Dus bijvoorbeeld van... Uh, soms kan ben ik ook best wel direct of zo. Um, dus dan merk ik bijvoorbeeld bij mij een team en dan uh, belooft iemand, uh, zeg maar wat, belooft iemand van uh, ja, ik uh, lever dit en dit en dit aan, maar, um, ik, uh, ja, maar, maar ik doe dit vanavond. En dan zie je gewoon de volgende ochtend dat diegene het nog niet heeft gedaan. En dan kan je ook denken, oh laat maar, weet je diegene dat en dat. Maar dan kan ik gewoon ook wel heel direct zijn en gewoon zeggen, ja, waarom heb je dit niet gedaan?
1: Gewoon bam, zo. Ja,
0: soms ook wel eens echt op de app. Als soms dingen. Maar het is natuurlijk, sommige dingen kan je ook veel ja. beter even bellen. Ja. Weet je van. Maar, maar ik we, wil ook niet, weet je, dat er overal elle-lange gesprekken over gevoerd nee. worden. Want als je dan weer gaat bellen en je gaat weer dat, weet je zo. van Ja, ik moet bellen en dan moet ik toch ook wel weer verwoorden. Nee, sommige dingen mag je gewoon ook best wel even direct zeggen. Ja. En tuurlijk, als er dingen niet lekker zitten en dan kan je wel. Maar dan, dan ga ik vaak van. Uh, bijvoorbeeld, um, dan, ik heb dan bijvoorbeeld een medewerker... en daarbij heb ik het gevoel dat diegene zich um, veel beter voor wil doen... dan dat diegene op dit moment is. En ik heb veel liever dat die persoon um, eerlijk is... zegt, ik kan dit nog niet allemaal... Dan dat diegene zegt, oh ja, ik heb het allemaal onder controle, weet je dat. En dan ga ik zo iemand wel bellen. En dan zeg dus dan zeg ik van, oké, okay, ik zie dit en dit en dit gebeuren. Ik vind het echt helemaal niet erg als je fouten maakt en dit en dat. Maar mijn gevoel is, weet je, gewoon je, je eigen gevoels, gevoel
1: uitspreken.
0: Dus heel erg ook bij je eigen gevoel blijven. Dus mijn gevoel zegt, of, en dan, en ik zie dit en dit en dit gebeuren. En klopt het? Dus dan ook bij diegene bijvoorbeeld
1: dan ook toetsen van, klopt dat? Heb ik daarin gelijk in. Ja. Ik vind dit echt een goede tip. Van, ik, ik ga het vanmiddag toe, toepassen bij iets wat in mijn hoofd zit. Ja. Dat ik denk van. Oh ja. Hmm, ik kan dat dan toch misschien nog soms te lang. Uh, maar ik zie. Dus je zegt eigenlijk ik zie. Ja. En ik heb het gevoel dat dat. Ja. En dan bespreekbaar maken. Ja, en dan bespreekbaar maken. En dan kom je maken. ergens. Ja, en en dan dan anders kom je blijft ergens. het zuderen.
0: Ja. Ja. En ook als je dan voelt van... oh ja, maar diegene die, de, die is nog, nog steeds aan het hoog houden. Of zo, weet je dat. Dat je dat dan ook wel van... ik heb het gevoel dat je nu toch nog niet helemaal... jezelf
1: ja. Ja. uitspreekt. Ja. Mooi. Dat is een stukje interne ja. communicatie. Ja. Dan is ook nog het stuk... Uh, ja, in ons vak zeggen we dan... externe communicatie dus naar je klanten toe. Um, uh, hoe werkt dat in een online onderneming, uh, webinars denk ik hè, en 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 weggevers. Ja, en daar zie ik ook een soort van verschuiving volgens mij in. Maar Welke je... verschuiving
0: zie je? Oh ja, dat is een goede. Ja.
1: Nou, wat ik een gevoel heb is dat het in t, um, een paar jaar geleden en daar heb ik ook uh, uh, die heb ik ook gevolgd dan. Dan volgde iemand, dacht je, oh, dat is interessant, ging je een webinar volgen. En dan kwam er aan het eind zo'n hele sales pitch. Ja. En um, soms ging ik daar ook echt wel eens op in. Maar dan werd je eindeloos gespamd met een nieuwsbrief. Ja. Um, en voor mijn gevoel is dat nu minder. En ja. ook als ik bij een webinar ben. Uh, nou, vorige, vorige week bij jouw event zag ik ook dat je dat eigenlijk helemaal niet toepaste. Nee. Dus dan ben ik benieuwd van, is dat een verschuiving in het online ondernemen? Of is dat gewoon hoe jij het anders doet? Um,
0: eerlijk gezegd weet ik niet of dat echt een verschuiving is in het online ondernemen, maar waar mensen wel zich steeds meer van bewust worden, denk ik, is dat um, je kan natuurlijk heel erg op die korte termijn gaan. He, van die korte termijn, die korte termijn sales, uh, bam bam bam, nu closen, weet je dat? Merk ik ook bij het salesbedrijf waar ik mee werkte. Die zit dat bijvoorbeeld ook echt enorm op die korte termijn. Van nu sales maken, terwijl um, ik denk en dat zie je denk ik ook wel zeg maar. Ik vind dat eigenlijk ook wel logisch. Ik denk dat dat net is zeg maar bij um, mark zeg maar online ondernemerschap is natuurlijk echt nog een heel jong. Ja. ik denk dat we allemaal dat zeg ik al van weet je we, we zijn nog echt allemaal een soort van pubers op dit moment. Ja. Dus je groeit gewoon op en in het begin dan leer je gewoon... en dan zit iedereen elkaar een beetje na te doen, weet je dat. En dan is het denk ik ook heel erg korte termijn gefocust... omdat iedereen nog zit nog in het leren en in de ontwikkeling. En ik denk dat bedrijven zich denk ik ook wel wat meer, zeg maar zo. En dan ga je meer op, oh ja, maar wat, waar staan we nu echt voor? En wat is nou echt belangrijk? En wat is waar staat uit denk ik iedere, ieder bedrijf dat zich echt verder aan het ontwikkelen is? Is niet op de korte termijn, is niet op we moeten nu cash creëren om weer... Want dat is eigenlijk dat. We moeten nu gewoon een webinar doen. We moeten nu sales doen. Want ik heb gewoon cash nodig ja. om weer het volgende te doen. Um, maar op een gegeven moment... dan zit je niet meer met dat cashflow probleem. Dus dan heb je dat ook niet meer. Dus dan kan je ook veel meer gaan... op die lange termijn relaties. Ik bedoel, ik stel ik had dat event nu georganiseerd... en niemand zou klant geworden. Zou nou, in het verleden, drie jaar geleden... was dat echt wel een probleem geweest voor mijn business. Ik moest... Klanten ja, krijgen snap ik ook. eruit. Want een event organiseren kost echt heel veel geld. Nu heb ik dat niet meer. Er staat gewoon voldoende geld op de rekening. Uh, alles stroomt gewoon door. Volgende maand betalen weer klanten. dat. Dus dan kan je dat ook weer meer doen. Ja. En, um, en dan kan je juist ook weer focussen op die lange termijn relaties. En om dat te doen. Dus ik denk dat als je die verschuiving ziet... dat dat dan ook wel logisch is dat dat zo is omdat we meer langer termijn gericht ook kunnen zijn. En ook echt nu kunnen gaan voor de verbinding en de relaties met de klanten. Terwijl we eerst hadden
1: we gewoon cash nodig. Ja, er zat, zat een bepaalde spanning op haast. Ja, er zat een bepaalde spanning op. Nooit zo gezien. Ja, dat zit ik nu ook gewoon te bedenken ja. van dat is het, denk ik wel. Gaat online ondernemen het helemaal overnemen, denk je? Hoe, hoe zie je de toekomst? Nee.
0: Uh... Nee, geloof ik niet, want kijk naar een event. En wat ik op een event kan doen en kan neerzetten, ja. dat zat ik wel te denken van, oh ja, ik ben wel dat online meisje met die online programma's en al die technische dingen. En, uh, en waar, waar ik het meest blij van word, zijn events. Ja. En dat is niet online ondernemen nee, eigenlijk. Maar online programma's of online ondernemen of online zichtbaarheid... Online leren. Is natuurlijk wel echt, en online leren is wel echt een een motor waardoor ik ook die events kan doen. Dus ik denk wel dat er een verschuiving is... van waar eerst offline was, was online een soort van spin-off. Is online de waar het start?
1: En heeft offline die verdere verbinding weer? Ja, ja inderdaad. Ja, toch die verschuiving dan. En wat me ook um, opvalt, is, dus de volgende vraag... Ja. Hè, weer over dat stukje extern, externe communicatie... Um, Iedereen is natuurlijk als een malle allemaal content gaan produceren. Want daarmee uh, win je klanten. En natuurlijk is het ook tof om je eigen uh, vakmanschap uh, te verkopen... via blogs en via uh, websites, via podcasts. Ja. Um, en volgens mij heeft Aartjan van Erkel zo'n uh, uitspraak... Uh, informatieinflatie. Dus dat er eigenlijk al zoveel gratis content is... Um, dat, je eigenlijk die, um, dat mensen daar niet meer voor willen betalen... Is dat ook iets wat jij ervaart of is dat helemaal niet waar? Nee. Tenminste, het is niet jouw ervaring.
0: Nee, dat is niet mijn ervaring. Alleen wat wel um, daarin heel erg belangrijk is, is die markt inderdaad er zoveel informatie en communicatie. Maar er werd wel heel erg gezegd hè. Van ook toen al die influencers zeiden van ja, maar mensen willen niet voor onze content betalen. Terwijl je nu merkt dat, dat door bijvoorbeeld zo'n kapetje af, dat is dan, weet je, dat er juist ook nu betaald gebild gebeeld worden door de content. Je ziet het al bij AD. Na nou, drie keer lezen en je krijgt de knop van... Uh, je moet nu abonnement ja, nemen. Ja. Terwijl dat een aantal jaar geleden echt not done was. Alleen, um, het punt is alleen dat... Um, en dat zie je al bij alle life coaches, Iedereen die doet dezelfde beloftes. En, um, en iedereen die vertelt over je droomleven, leven. Nou ja, gewoon al die, die standaard dingen. Dat is, daar raken mensen blind voor. Want dat lees je overal. Dat triggert niet meer. Dat is niet meer interessant. En hoe overvoller de markt wordt. Hoe belangrijk het is. Hoe specialistischer je wordt. En echt kiest voor een bepaalde niche. En daar keuzes in maakt. Ja. En niet zegt. Je droomleven leven. En ik bied dit aan voor
1: uh, vrouwen. Nee, je moet echt heel, heel erg in die niche gaan zitten. Ja, je moet echt... En dan daar op ja. gaan richten. Ja. En, en dat zie ik ook bij de
0: ondernemers die ik help en die daar echt die keuzes in maken van... oké, okay, dit doe ik en hier
1: sta ik voor... dat die echt ook booming gaan. Ja, ja. En wat zou dan een tip zijn voor communicatieprofessionals... die in een groter bedrijf zitten? misschien wel Of content specialisten die namens dat bedrijf... Um, nou ja, echt marketing en communicatie nou, moeten doen? Ja,
0: dit was dan niet een grote bedrijf... maar het was wel zeg maar, een ander soort bedrijf. Maar er was, gisteren was er iemand um, bij me... en die heeft een bedrijf in Canvas. Canvas uh, druk, uh, dingen. De Apeldoorn is familiebedrijf, is niet een megabedrijf, hoor. Maar toch, en toen ging ik een beetje met haar ontrafelen... en toen zag ik op haar website in één keer... toen zei zij Old Dutch Canvas... en ik wist helemaal niet wat dat was, weet je dat? Wat is dat dan? En dat blijkt van dat gekreukte, gekreukt canvas te zijn. En toen zei ze... ja, wij zijn de enige in Nederland die dat doet. Ja, toen zei ze wel... ja, we hebben iemand en die heeft het gekocht... en die is dat nu aan het kopiëren, weet je, dat meteen weer zo. Ja, 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 Maar toen dacht ik van... hé... Hey, maar dit is dus waar je op moet gaan zitten. Ja. En nu kan ik dat, kan, zie ik jullie website, zie ik eigenlijk ook in die canvas. Dus alles wat, wat andere canvas dingen ook doen. Niet echt een verschil of onderscheid. Alleen dat zij dan zeggen: Ja, wij, onze kwaliteit is beter en handgemaakt. En dat kunnen mensen dan ook wel zien. Op Insta dat dat dan zo is. Maar als je die website binnenkomt, ja. dan zie je dat niet meteen. Dus wel echt ook nog heel erg binnen je eigen bedrijf gaan ontrafelen... van, oké, okay, maar wat is nou echt hetgene ja. wat uh, ons uniek maakt? Ja. En daar dan een hele customer journey omheen maken... en dan heel goed dat
1: uh, weten te verwoorden. Ja, en dan daar dus een hele goede niche bij vinden ja. als markt. Ja, ja. We hebben gewoon een ondernemerstip te pakken. Dankjewel, wat goed. Um, ik ga naar um, mijn mobiel, die pak ik er nu even ja. bij. Want ik heb twee voiceberichten gekregen van een luisteraar en een expert. En de expert is de spreker van uh, de vorige keer, Joni uh, Bajs. Um, en ik ga toch eerst even naar de vraag van de luisteraar.
2: Hoi, Carine en uh, Simone. Ik ben uh, Janine van Brumme En als zichtbaarheidscoach help ik ondernemers met zichtbaarheid vanuit eigenheid... En dat zijn vooral ondernemers die, ja, ik noem het zelf maar, wat, wat zachter zijn. Ze zijn wat gevoeliger of soms wel wat bezig met spiritualiteit. En die vinden het vaak lastig in de wereld van de, de schreeuwerige marketing en de keiharde sales... om zich daartoe te verhouden en zich daar staande te houden. En nu ken ik Simone een beetje en ik weet dat zij ook die zachtere kant heeft. Ook de gevoelige kant en de spirituele kant... Um, maar tegelijkertijd ook een echte marketingwil in is en zeker niet bang is uh, voor, voor sales. Dus nu vraag ik me af, ja, hoe, hoe doe je dat? Hoe combineer je die twee kanten en zet je ook je zachtere kant wel in in je marketing? En heb je tips voor andere mensen die nou ja, wat gevoeliger zijn of wat, wat zachter zijn, zoals ik het maar noem? Ik ben heel benieuwd.
0: Leuke vraag. Een hele mooie vraag van Janine. Ja. Um, kijk, soms... Dus er zijn twee dingen. Soms zijn het ook, weet je, die mensen die uh, wat zachter zijn... of die wat gevoeliger zijn. Dat zijn ook wel de mensen die ook best wel last hebben van die prikkels... van wat er allemaal online gebeurt. Weet je dat? En um, dan is het vooral ook heel belangrijk... is weer om heel erg bij jezelf te blijven... Dus um, niet te veel. Hè? Je kan de hele tijd op Instagram kijken naar wat andere mensen doen. Maar het is juist heel erg belangrijk... is dat je um, bij jezelf blijft en niet de hele tijd naar anderen kijken... en hoe anderen hun marketing doen. Weet je dat? Of dan te kijken van hoe anderen hun marketing doen... maar vervolgens je er wel aan heel erg aan irriteren... en dan te denken van... nee, 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 weet je, op zo'n manier wil ik het dus niet niet... want dit vind ik echt verschrikkelijk... of dit vind ik te commercieel, weet je dat... Plus, um, wat ik ook wel heel erg merk, is dat er toch dat mensen ook wel zoiets hebben van, ja, maar ik ben nu eenmaal zachter, dus ik kan niet verkopen. Of ik ben, weet je, dus dat dat een soort van excuus is om dat iets te doen. Maar um, en dan ga ik weer zitten op, oké, okay, op trainen en ook je communicatie heel goed kennen en ook de communicatie van je klant heel goed kennen en jezelf er dan ook op trainen van, oké, okay, Eigenlijk namelijk, als je heel gevoelig bent en je bent heel intuïtief, dan kan je dat juist enorm inzetten ook voor je marketing en je sales en alles. En als um, Janine dat dus ook aan haar klanten kan gaan leren van oké, okay, hoe kan je juist van iets wat je ziet misschien als iets weet je van ja, je bent je de hele tijd aan het vergelijken met de wereld en je kijkt daar eigenlijk ook wel een beetje met een bepaalde oordeel naar van hè, Ik ben niet zo commercieel, ik ben niet zo'n marketingmachine machine, bleu Amerikaanse. Dus ik zou ook, als ik genien zou zijn, zou ik ook niet echt af gaan zetten zeg maar, tegen die wereld. Maar juist dus ook heel erg bij jezelf blijven. En dan kijk, oké, okay, hoe kan je dat juist inzetten als een enorme kracht? Ja. En hoe zou jij dan juist, als je zo intuïtief bent, je podcast opnemen of je... Uh, nou ja, de dingen doen zoals je
1: ze doet... zonder dat je helemaal met die andere buitenwereld uh, bezig ja. bent. Ja, mooi. Want dan begin je ook weer bij... Uh, waar ben je zelf goed in en hoe zet je dat in? Ja, en daarmee geloof. kan je ook boven die uh, kop over het maaiveld. Ja. En dan, dan spring je eruit. Dan spring
0: je eruit. Echt gewoon ja, weer leren heel dicht bij jezelf te blijven... en dat dan te gaan gebruiken als je superpower... Uh, zonder je af te zetten tegen een markt die er ook is... En dat, is er, weet je, en dat is juist zo leuk. Um, er zijn meer mensen die zich geraakt zullen voelen. van oké, okay, een ander soort van. Maar ook, kijk bijvoorbeeld nu als je niet in, dan denkt, oké, okay, maar hoe ziet dan die ander soort van marketing er dan uit? Ik ben daar dan heel nieuwsgierig naar. En dat is dan ook heel leuk om dat dan te laten zien. Van welke kansen en mogelijkheden zijn er dan? En um, ja, ik geloof juist als je heel intuïtief bent en heel gevoelig bent. en je laat zien, je kan heel goed luisteren. Um, dat, maar aan de andere kant jezelf ook dingen aanleren die je misschien lastig vindt, zoals sales. Of zoals bijvoorbeeld misschien een webinar geven of weet ik, ik verzin maar wat. Ja. Jezelf dan ook gewoon aanleren om dat wel
1: te doen ook, om vervolgens er weer jouw manier van te maken. Ja, het ook niet gebruiken als een soort van comfortzone. Nee, Van ja, ik ben uh, daar niet van en, uh, ja. en dan blijf je erin hangen. Ja,
0: van ja, ik ben er niet van, ik ga niet, ja, ik ga mijn klanten niet bellen hoor, want ik ben zo... Uh, ik ben zo uh, spiri, uh, weet je, dan, dan kan, dat kan niet. Nee. Want als ik dan die nee krijg... nee, dan, uh, dan ja. durf ik vijf dagen niet meer te bellen, weet je dat. Ja. Dus ook
1: leren incasseren, ook al ja. ben je gevoelig. Gaaf, heel mooi. Dank je wel voor je antwoord. En we gaan naar de volgende vraag van Jonibuis. Uh,
3: Hi Simone en Carine. Nou, wat leuk dat ik een vraag mag inspreken voor de podcast. Ik ben Joni Bijs en de afgelopen twaalf jaar help ik ondernemers, bedrijfsleven, media, politiek met een boodschap stevig neerzetten. En dat doe ik door het hele plaatje te kijken, dus iemand echt van ziel tot impact te laten presteren. En um, ik heb een vraag voor jou, ik help zowel mannen als vrouwen, maar deze vraag gaat ook over de vrouwen. Toen ik hier 12 jaar geleden mee begon, euh, nou, merkte je dat dat landschap helemaal niet divers was. Dus er zat geen enkele vrouw bij een tv-programma als expert. En dat zie je bijvoorbeeld nu al heel erg veranderen. Maar nog steeds krijg ik, nou echt wel wekelijks een belletje. Joni, weet jij nog? Een goede vrouwelijke spreker, want we kunnen ze niet vinden. En ik verbaas me daar zo over. En um, ik ben wel benieuwd wat jij denkt dat er, uh, ja, dat er eigenlijk moet gebeuren. Welke stappen moeten we nog maken uh, als vrouwen zelf, als uh, systeem, als... Uh, nou ja, noem het op. Ik ben heel benieuwd naar je mening. Nou,
0: wat de allereerste is, is bijvoorbeeld van... Uh, nou, Joni die uh, stelt deze vraag. Ik denk dat Joni ook wel weet wie ik ben en wat ik doe. Maar ik denk ook dat Joni ook nooit heeft gedacht aan mij bijvoorbeeld... voor te dragen als spreker voor iets. En dat is al iets, weet je, wat, er, wat we nog veel meer dus kunnen doen als vrouw. Ja. Is, is nog veel meer ook die verbinding met elkaar opzoeken... Um, en elkaar versterken um, met verschillende achtergronden die we hebben. Ja. Want uh, Joni zit helemaal in corporate. Um, ik zit in uh, online... Maar we, we zoeken elkaar eigenlijk helemaal niet op. Iedereen blijft toch heel erg in zijn eigen bubbel hangen. En dat is ook iets, weet je, wat ik zelf ook wel doe. Weet je? Dat je blijft ja. toch makkelijk in je eigen bubbel hangen. En ik was, um, een, uh, een half jaar geleden was ik uitgenodigd om te spreken um, in Amsterdam op de Dam. Daar heb je een, uh, een businessclub. Ja. Een hele leuke ja. businessclub. Maar ik moest daar spreken. En ik was ook echt aan het mopperen van... ja, waarom moet ik nou bij zo'n oudboellige businessclub gaan spreken? Weet je dat? Waarom heb ik eigenlijk ja gezegd? Maar ik ging daar spreken. En er zaten, dat waren dan geen vrouwen... maar er zaten allemaal grijze mannen. En ik zat een beetje zo van... ja, waarom ben ik hier nou aan het spreken? Dit en dat. Maar die mannen waren allemaal laaiend enthousiast. ja En... Toen dacht ik van, hé, hey, en ik kreeg ook echt allemaal aanvragen. Zo ben ik weer in Curaçao terechtgekomen. Nou, in ieder geval, weet je, toen is het gewoon op alle manieren eens een balletje gaan rollen. Toen dacht ik van, hé, hey, we moeten, en dan vooral nog als vrouw... we moeten veel meer openstaan voor elkaar en connecten met elkaar. En juist dus ook de sterke vrouwen... of wie we misschien zelf ook wel een beetje een oordeel hebben van... ja, wat doet die nu eigenlijk, weet je dat? Een keer mee connecten, gesprekken mee voeren... en dat je dan denkt van, hé, hey, weet je... Die. En, en um, ik denk dat als we als vrouwen echt sterk zijn en echt elkaar daarin gaan supporten, die overvloed gaan ervaren, dat we dan ook heel sterk en krachtig worden, ook in de media naar de media toe. Ja. En dat we elkaar dan ook nog veel meer een podium kunnen geven en een podium kunnen gunnen. En daar hebben we in, als vrouw, kijk, we kunnen zeggen van... ja, en de media moet ons uitnodigen en we moeten dit doen, weet je. Dus eigenlijk een beetje van verwachten dat de wereld wel gaat kenteren, kenteren... of dat de mannen wel iets gaan doen om die change te verwezenlijken. Maar ik heb eigenlijk zelf altijd gemerkt van... ja, ik moet niet gaan zitten wachten op anderen. Ik moet het zelf gaan doen en zelf in gang gaan zetten. Ja. En dan moet het toch ook starten bij de vrouwen van binnenuit met ja. elkaar.
1: ja. Dus, heel erg mooi. Ja. En uit je eigen bubbel.
0: Ja, uit mijn uh, eigen bubbel. Ja. En dat ik dat ook zelf gewoon nog veel meer... ook moet doen en kan doen. En dus ik zou het heel leuk vinden om een keer met uh, Joni af te spreken... Om uh, hier eens een keer samen over te hebben. Hartstikke leuk. En hoe we die bubbels. En natuurlijk ook dat jij ja. daarbij bent.
1: Ja. Uh, maar hoe we die bubbels, we die op bubbels veel meer kunnen, kunnen, kunnen verbinden met verbinden. elkaar. Ja, heel mooi. Ja. Nou, ik weet zeker dat Joni dit gaat luisteren. Ja. En uh, daar komen we vast nog bij je op terug. Uh, een prachtig slot ook van dit interview. En het is niet eens het slot, want ik heb nog één allerlaatste vraag. Uh, daar hoort dit lijstje bij. Uh, en voor de mensen die uh, niet kijken, maar luisteren. Ik heb een fotolijstje in mijn hand. En er staat op wat mag er in het lijstje. En uh, misschien dat luisteraars inmiddels die vraag al wel herkennen. Want hij komt steeds terug aan het eind van... Uh Elke aflevering in deze serie, dat is de serie Dick Deeper. gaan we echt naar deze onderwerp wat meer persoonlijk. En uh, mijn vraag aan jou is Simone, dit is het lijstje waar uh, Zelensky aan refereert boos uh, geleden toen hij dat uh, aan zijn ambtenaren meegaf. Hang nou gewoon een foto van je kinderen op in je kantoor, want dat is waar je het voor doet. En dan is mijn vraag, um, wat mag er volgens jou in het lijstje? En dan bedoel ik, wat is voor jou het eikpunt wat in een boardroom zou moeten hangen of, of in jouw eigen kantoor, maar waar we... Ja, wat is eigenlijk waar het allemaal om draait? Ja, dus ik vind,
0: het, ik vind het zeg maar natuurlijk, weet je... je doet het voor de toekomst en je doet het voor je kinderen... en je doet het ook voor een mooiere en betere wereld. Um, maar, en, en toen dacht ik van ja, dus je kinderopvang is iets prachtigs. Maar wat ik zelf ook heel erg altijd voel in de drive... in de dingen die ik doe, is dat ik het juist doe voor mijn grootouders omdat mijn, uh, mijn grootouders... Die, ik heb een Joodse achtergrond. En mijn grootouders hebben de oorlog overleefd. En mijn oma heeft eigenlijk heel haar leven verdriet gehad daarvan. En ze heeft ook heel veel familie uh, verloren. En mijn, mijn vader had bijvoorbeeld toen hij geboren... Want mijn vader is na de oorlog geboren... Had geen grootouders omdat die allemaal vermoord zijn. En ik voel altijd heel erg... Het drive: dus van ja, ik... Um, zij hebben niets voor niets zo hard gevochten of het overleeft of al die ellende doorstaan en het verdriet gevoeld. Um, en daardoor heb ik juist in, in, in ieder geval een vrije wereld, in een vrij land, in alle mogelijkheden die ik heb, heb ik echt iets te doen ook voor de uh, mensen die al die offers hebben geofferd. En dat voel ik ook heel erg in ook het vrouwelijk ondernemerschap en leiderschap van we kunnen heel erg kijken van wat er allemaal nog uh, niet is. En dat er nog heel veel werk te doen is. Maar als we terugkijken, dan kunnen we ook zien van ja, onze oma's en onze daarvoor, weet je, die konden we nog veel minder. En daar is al heel hard voor gevoegd en gestreden. En we hebben dat gewoon door te zetten. En alleen als we zo met respect ook naar het verleden kunnen kijken en ook kunnen leren van de lessen uit het verleden. Wat dus blijkbaar helemaal niet zo heel veel gebeurt in deze wereld. Maar juist als we dus wel die lessen gaan leren uit het verleden. en dat dus meenemen op onze schouders. en dan vervolgens ook nog naar
1: onze kinderen kunnen kijken. dan, uh, dan daar doe ik het wel voor. Prachtig mooi en, en inspirerend. Heel erg, dank je wel. Ja. Prachtig. Dankjewel. Je hebt een erfenis, hè? We ja. hebben iets door te geven. Ja, dat.
0: Ja, En dat hebben we allemaal. Dus dat vind ik ook altijd leuk. Van, um, ga, eens, ga gewoon, ook al als je het niet weet, zoek je roots eens op. Alle verhalen uit het verleden.
1: En wat, uh, wat kan je daar weer uit meenemen? Wat maakt je daarin sterker? Ja, en wat heb je daarin dan weer door te geven? Ja. Wat maakt jou uniek? En in het lijstje, jouw dus... opa
0: Noma... Dus in het lijstje hang ik dan uh, mijn, uh, mijn... Ik heb een hele mooie foto van mijn opa en oma met mijn uh, oom Hans. Um, oom Hans die kwam na de oorlog. Die is geboren in de oorlog. En die moest direct naar een ander onderduikgezin gebracht worden. En die kwam dus na... Toen die drie was, kwam die pas weer bij mijn opa en oma. En die wist totaal niets. Die is gewoon opgevoed bij andere ouders. En ze zeiden ook, dat zijn jouw ouders. Als dus baby. Ik, dus Ja, als babytje. Dus mijn... Oma moest meteen toen baby drie dagen was, het babytje uh, weggeven. En, uh, en, en, nou ja, dus, en dat ze met Hans. Dat Hans er dus weer was en niet wist wie, wie zijn ouders waren. Maar dat ze hem weer alle liefde hebben kunnen geven. En daarna dat mijn vader is geboren en dat er nog een heel mooi gezin is gekomen. Maar die foto die, uh, die zou ik dan wel ophangen. Van uh, ja, ze leven alle drie niet meer. Maar ze zijn alle drie wel uh, iets in mijn hart waardoor ik nou, doe wat ik doe.
1: Het, wat een krachtige vrouw, als je dat zo hoort van je oma en jij natuurlijk ook weer. Ja. Maar wat een oerkracht.
0: Ja, echt ook een oerkracht, dus dat ze dat uh, dat ze toch weer door kon leven, maar wel met heel veel uh, ja.
1: heel veel uh, moeite en verdriet. Ja, ja. mooi. Ja. De grootouders in het uh, lijstje. Ja. Dank je wel en dank je wel voor dit hele mooie gesprek. Um, ik ben gewoon een beetje stil naar wat je nu net deelde. En dat wil ik zo laten staan. Dus daar, daar kunnen we allemaal nog even over nadenken. En, um, en ook heel veel van leren. Van, oh ja, je opa, oma, je grootouders. Daar doen we het voor. Ja, dank je. Um, als mensen nou meer van jou willen uh, luisteren. Of uh, zien. Of kijken. Want je hebt ongelooflijk veel content. Dan kan dat op Instagram. Uh, daar volg, uh, volg ik jou ook. Uh, Simone Levy. Maar je hebt ook zelf een hele mooie podcast. Miljoenen Praat. Ja. Waar vinden mensen die
0: uh, nou ja, als je zoekt
1: op Spotify of onder
0: Apple uh, podcast gebeuren, dan kan je me vinden. Dus je kan me overal vinden.
1: Overal vinden, gewoon ja. ergens googlen en je vindt het, maar <laughs> zeker ook even die podcast. Ja. Dank je wel, Simone.
0: Ja, ik vond het ook echt heel fijn om dit gesprek met je te hebben. En dat vind ik altijd wel het hele mooie aan
1: podcasts, is dat je
0: altijd weer meer van jezelf kan laten zien dan dat je op een Instagram kan doen. Of uh, op je eigen podcast. Ja. Een dus, stukje uh, verdieping wat je ja, kan geven. Ja, en ook dat, als je dan een goede interviewstuk tegenover je hebt, dan, dan heb ik daar nou ook altijd helemaal zo'n gevoel. Ja, ik heb weer mooie dingen kunnen vertellen. Nou, dus we hebben samen, wel.
1: ja leuk, we hebben samen hopelijk voor jullie ook een hele mooie podcast gemaakt. Wil je meer uh, uh, lezen en naluisteren, uh, ga dan even naar decommunicatiepodcast.nl. Uh, daar vind je ook hoe je kan inschrijven op de nieuwsbrief. En uh, in die nieuwsbrief um, zit ook nog meer content, ook over Simone. Neem ik nog wat extra dingen op en zie je ook via onze volgende. Van de sprekers zijn. Dank je wel. Ja, dank je wel. Ja, dank je wel voor het luisteren... naar weer een nieuwe aflevering van de Communicatiepodcast. Ik hoop dat je hebt genoten, dat je geïnspireerd bent. Wil je nog meer tips en informatie... ga dan even naar de communicatiepodcast.nl. Daar kan je je namelijk uh, abonneren op een nieuwsbrief. Met maandelijks nog meer achtergrondinformatie... van elke uh, spreker hebben we dan nog extra tips en tools... die we delen. En die vind je daar. Dus dat zou ik zeker even doen... En heel fijn als je natuurlijk een review wilt achterlaten op het moment dat je dit een inspirerend verhaal vond. En daar ook andere mensen op wil attenderen. Dankjewel!